0: On s'ouvre pleinement à ce moment où on s'autorise enfin à sortir de tout ce qu'on connaît pour aller à la rencontre de la personne qu'on est vraiment. La vie nous réserve de magnifiques surprises si seulement on accepte de les voir. Alors, es-tu prête à sortir de la boîte? Salut, bienvenue sur un nouvel épisode de « Si on sortait de la boîte ». Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un épisode solo. Je suis contente de vous retrouver euh, cette semaine. Euh, C'est un épisode non planifié, <rire> vraiment comme euh, on the spot, parce que en revenant de ma marche avec Onyx, en fait, euh, j'ai pensé à quelque chose, puis je pense, je me suis dit que c'était pertinent <rire> de l'enregistrer en épisode de podcast. Donc, et ma marche avec Onyx m'a fait réaliser, m'a fait euh, ben, pas réaliser, mais m'a fait euh, avoir une réflexion. En fait, m'a fait observer. Comment, avec lui, je passe de l'irritation à la curiosité? Puis là, j'explique qu'est-ce que je veux dire, mais euh, mon, ma réflexion m'a amené à transposer ça, en fait, avec mes enfants, puis aussi dans ma relation avec moi-même. fait que c'est là où je pensais que ça pouvait être pertinent pour, euh, pour vous aussi. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que on dirait que mon go-to à moi, ça a longtemps été... Euh, à cause de l'état de mon système nerveux, dans lequel se trouvait mon système nerveux, sûrement, euh, mon, ma réponse traumatique, en fait, de préférence, là, qui est le mode fight », comme Ah ouais, vient ten c'est bien long, euh, go, on avance, go, 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 on le fait, euh, tout ça, tu sais. Donc, ça a été beaucoup ça euh, tout le temps, en fait. Euh, je me rends compte avec mes enfants, avec moi-même aussi, dans mon discours, intérie dans mon discours intérieur, tu sais, Oh my God, que si je m'arrête à y penser, euh, c'est vraiment ça mon go-to tu sais, quand je fais pas quelque chose ou quand je automatiquement mon critique intérieur il est vraiment vraiment fort puis ce critique intérieur là c'est là où je rentre dans l'irritation euh... Quand il commence à, à me parler, quand elle commence à me parler, parce que euh, dans ma relation avec mes enfants, je, je transpose ça aussi, tu sais, le go, go, go. Allez, ben voyons donc que tu n'as pas fait ça, voyons donc que tu ne l'as pas fait de cette façon-là. Puis ça, c'est inconsciemment. C'est mon mode qui me vient inconsciemment. Euh, puis là, tu sais, je transforme tout ça en conscience, mais ça ne veut pas, c'est jamais très loin, tu sais, quand même encore. Ça, ça me dit que euh, mon nouveau chemin neuronal, il n'est pas encore aussi fort que l'ancien, parce que l'ancien, je l'ai pratiqué pendant combien de temps? T'sais, pendant 30 ans et plus, tu sais, fait que c'est sûr. Mais là, ce que j'ai remarqué avec Onyx, puis que je ne faisais pas avec Céleste, avec Céleste, je me suis rendu compte que... ben je me suis rendu compte. Avec Céleste, j'étais beaucoup dans l'irritation, puis dans le... Ah ouais, voyons donc, ou aussitôt qu'elle que chialait un peu ou qu'il y avait quelque chose, c'est comme si j'étais irritée constamment par sa présence dans mon énergie, parce que... <rire> ça, c'est une réflexion que j'ai déjà eue, mais... Euh, parce que je savais que je répondais pas à ses besoins de la façon dont elle avait besoin, donc encore là, mon critique intérieur me tapait sa tête, puis ça, ça m'amenait à avoir ma réponse traumatique, euh, qui est euh, mon go-to premier, qui est euh, d'être dans l'irritation. En fait, en fa face à elle. Puis là, je me rends compte à quel point, avec Onyx, cette relation-là, elle se transforme, parce qu'on travaille avec euh, une voisine et amie, Valérie, qui est intervenante canin, qui est merveilleuse d'ailleurs, si vous avez besoin d'une intervenante canin, elle travaille euh, à distance aussi, mais euh, elle m'explique, en fait, euh, la... La façon y a de communiquer avec moi que je connaissais peut-être pas avec mes autres chiens avant, malgré le fait que Céleste, quand je l'ai eu il y a trois ans, ben j'étais déjà depuis quelques années sur mon chemin de conscience puis tout ça, mais j'avais pas l'espace pour aller apprendre puis euh, transformer, en fait, cette irritation-là, <rire> cette obligation-là que j'avais de répondre à ses besoins, tu on sait, ça vient avec. Euh... Avec le fait d'avoir un chien, on a des responsabilités et tout ça. Mais quand j'ai adopté Céleste, les enfants ils étaient très jeunes. Elles avaient 3 ans et 5 ans, puis j'étais toute seule avec elles. Pis, euh, ben, Céleste est un berger australien, donc forcément, euh, euh, c'est un chien qui a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de stimulation. À ce moment-là, j'avais fait des recherches, je pensais que je prenais la bonne décision pour moi, il n'y a rien qui arrive pour rien. Euh, tout est parfait comme ça, tu sais, euh, j'ai pris la bonne décision à ce moment-là, j'avais des choses à apprendre <rire> puis c'est correct, puis aujourd'hui on a un ex dans notre famille qui est un chien qui est beaucoup plus euh, qui a un tempérament beaucoup plus calme puis tout ça mais l'irritation, elle revient quand même quand je comprends pas puis c'est ça que je me rends compte, c'est quand je comprends pas puis quand j'ai l'impression, puis je m'en rends compte en, euh, en vous parlant <rire> euh, quand j'ai l'impression en fait que je perds le contrôle ou que peu importe qu'est-ce que je dis ou que je fais, ça ne change pas la situation. T'sais. Donc, c'est vraiment l'inconfort de l'incompréhension. Euh, puis avec Onyx, avec l'aide de Valérie, je transforme tout ça en curiosité, puis ça me remotive, my God. Puis je, rends... je trouve ça beau, puis je me rends compte à quel point... Ça m'aide à le transformer dans mon quotidien aussi, avec les enfants, puis avec moi, puis que c'est une pratique que j'avais commencé à faire inconsciemment, puis que j'amène de plus en plus en conscience, euh, mais qui s'ancre en fait de plus en plus dans mon quotidien. Puis c'est beau, je trouve ça tellement beau de le voir. Fait que euh, avec le chien, <rire> c'est que Onyx c'est un chien très prudent. Puis, parce que je veux pas dire qu'il est peureux, je veux pas ancrer ça dans sa tête puis dans la mienne. Alors, c'est un chien qui est très prudent, puis c'est un chien qui a besoin de beaucoup d'espace, de beaucoup de douceur, puis de beaucoup de présence de ma part, sécurisante. Et quand je suis dans l'irritation, parce que je suis dans l'incompréhension et que je me sens inadéquate, ben ça ne l'aide pas, lui à euh, retrouver cet espace-là sécuritaire à l'intérieur de moi pour ensuite aller explorer. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée encore plus de résistance chez lui. Ça crée encore plus de, 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 de peur, en fait. Je ne sais pas si c'est de la peur. Il ne peut pas me parler, mais en tout cas, ça semble être du stress, très certainement. Euh, puis, ça fait que, moi, ça augmente mon irritation. Lui, ça augmente son stress, puis on ne s'en va pas nulle part, tu sais. Puis, je le vois qu'à chaque fois que je, suis sur le, que je suis sur le point, parce que je ne me rattrape pas tout le temps, mais Souvent, de, euh, grâce à l'aide de Valérie, merci de tout ce qu'elle m'apprend justement, de que les façons que a de me parler. Puis je me rends compte qu'avec mes avec mes, mes anciens chiens, j'aurais peut-être comme poussé, sans même m'en rendre compte, t'sais, quand il ne veut pas avancer, disons parce qu'il y a un bruit qui s'est passé, qui a fait peur ou qui l'a fait se questionner, en fait, ou peu importe, qui fait qu'il ne se sent pas en sécurité présentement, bien... J'aurais peut-être pas eu cette conscience-là, puis j'aurais dit, euh, ok, on continue à avancer, let's go, viens-t'en, viens-t'en, là, allez, go go go, tu sais, au lieu de juste prendre le temps de l'observer. Ah, ok, là, il y a quelque chose qui t'a fait questionner, ben on va prendre le temps, on va s'arrêter dans l'ici et maintenant, puis on va observer autour, puis je vais te rassurer, puis après ça, on va pouvoir continuer à avancer, puis non seulement euh, ça créera pas de frustration à l'intérieur de moi, ni d'irritation. Moi, ça me, ça me permet de transformer cette énergie d'irritation-là que j'aurais eue normalement en me disant, voyons, « ben voyons, c'est bien gossant, il ne veut pas avancer, tout ça. » Non. Là, je me dis, « Ah! Oh, » Je la transforme en curiosité. « Ah! Oh, » Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui a attiré l'attention d'un X, il y a quelque chose qui fait que un ben, ne se sent pas en sécurité ou qui se questionne, en fait. fait que c'est quoi mon rôle à moi comme... Euh, Bien, je ne veux pas dire que je suis sa mère, là parce que je ne suis pas sa mère, c'est un chien puis je suis, une, je suis un humain, mais euh, comme figure d'attachement principal <rire> du chien, on va le dire de même, euh, c'est quoi mon rôle à moi? C'est de le guider à avoir un attachement sécure avec moi, puis c'est pareil avec nos enfants, puis c'est pareil avec nous-mêmes, c'est pour ça que je veux finir d'expliquer le... le... Voyons, euh, la façon dont je l'ai perçu avec Onyx pour le transposer ensuite avec avec euh, dans la relation avec nos enfants puis dans la relation avec moi-même. Mais moi, c'est ça mon rôle de figure d'attachement principal, de guide, de l'amener à avoir un attachement sécure avec lui-même pour qu'après ça, il grandisse puis il devienne un, un, un chien qui est équilibré, qui est ancré à l'intérieur de lui, qui sait qu'il a toutes les ressources à l'intérieur de lui puis que quand il ne les a pas, il peut se tourner vers moi. Il sait qu'il est en sécurité puis qu'il peut se tourner vers moi, que je ne vais pas le chicaner, lui crier après euh, tout ça, mais qu'à la place, je vais lui offrir de la curiosité puis je vais essayer de le comprendre. Puis qu'à partir de là, on va pouvoir naviguer ça ensemble, cet espace-là. Fait que ce matin, qu'est-ce qui se passait avec Onyx, c'est qu'il il, il est très euh, prudent, comme je dis, puis il y a des jours où euh, il se sent plus explorateur, puis il y a des moments où... Euh, ben c'est plus long en fait d'explorer quelque chose de nouveau. Hier matin pour faire une nouvelle ruelle, ça nous a pris 30 minutes pour faire une ruelle qui normalement avec euh, je compare souvent avec Céleste là, parce que tu sais c'est comme deux euh, je devrais pas en fait parce que c'est deux extrêmes sont à l'opposé complètement mais qui avec Céleste mettons, qui était qui marchait vraiment vite puis qui était full excité puis full pleine d'énergie puis qui avait pas peur de grand-chose ben euh, ça m'aurait pris peut-être cinq minutes de faire cette ruelle-là, mais avec Onyx ça m'a pris 30 minutes. Euh, puis c'est correct. Il a fallu qu'on arrête. Souvent, il a fallu que je me mette en petit bonhomme pour qu'il vienne se rassurer sur moi, puis qu'après ça, quand il se sentait prêt, on recommence à marcher. Puis euh, il a écouté, puis je l'ai récompensé parce qu'il faisait juste observer... Euh, son environnement autour, puis qui on faisait juste ancrer le sentiment de sécurité dans l'ici et maintenant, puis que les nouvelles expériences, elles sont positives, en fait, Puis euh, merci encore une fois à Val qui, <rire> qui m'amène, c'est pas la Valérie qui fait le podcast avec moi, une autre Valérie, en fait, qui est dans ma vie, mais euh, euh, qui nous accompagne, Onyx et moi, qu'on a la chance d'être t'accompagner par elle, mais qui me fait prendre compte, euh, qui me fait réaliser tout ça par rapport à Onyx puis à même me parle, Puis j'ai eu envie de le transposer à notre relation avec euh, nos enfants, puis avec nous-mêmes, parce que je pense que c'est vraiment important, puis je pense que souvent, je pense qu'on est beaucoup à avoir un critique intérieur vraiment, vraiment fort, vraiment présent, puis tellement présent, puis tellement fort qu'on pense que c'est notre voix à nous. Ça me rend triste, ouf. Je me sens triste parce que ça me fait réaliser à quel point on est très souvent notre plus grand intimidateur, tu sais. On trouve ça vraiment triste quand nos enfants, ils se font intimider, à l'extérieur de nous, à l'école, tout ça, puis ça l'est. C'est vraiment triste, puis ça devrait pas exister. Mais comme adulte, euh, cet intimidateur-là, il est passé de l'extérieur vers l'intérieur. Puis ça arrive pour des enfants aussi. Euh... Puis je pense que ça fait partie de, 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 notre, ben de notre travail, de ce chemin d'évolution-là, de revenir à notre essence, d'aller voir cette partie-là de nous avec plein de compassion. Parce qu'elle en a tellement besoin. Parce que ce critique-là intérieur, c'est ça qu'on peut on peut l'explorer le, avec la curiosité quand on le fait à partir de notre essence. Euh, mais ce critique-là intérieur, c'est une partie de nous qui, a, euh, qui pense très certainement qu'il n'y a pas le choix d'avoir ce rôle-là puis qui est tellement, tellement présente, même en faisant du travail conscient. C'est souvent euh, la voix qu'on entend dans le background sans même se rendre compte qu'elle est là, tu sais en fait, dans notre quotidien, qui nous dit genre « Ah, oh, voyons donc, t'as pas fait ça aujourd'hui ah t'en as pas fait assez parce que t'as pas accompli ça t'as pas an qui se tourne vers le négatif plutôt que de voir le posi plutôt que de voir tout qu'est-ce qu'on a accompli tu sais puis de se dire comme ah genre j'aurais aimé ça accomplir ça de plus aujourd'hui j'aurais aimé ça faire ça de plus j'aurais aimé ça mettons que j'ai fait je sais pas là, moi moi je suis vraiment pas réaliste là dans mes listes <rire> dans mes to do list je m'en mets toujours vraiment trop puis après ça je me tape sa tête puis je me dis, j'en voyons donc, t'as pas été capable de faire ça, t'as pas fini d'arranger le balcon pour l'été aujourd'hui. Mais j'ai oublié de regarder que, hey, ça fait depuis 10 heures ce matin que je fais des trucs, puis qu'il est 9 heures ce soir quand je m'assois pour manger, tu sais, pour souper. Puis j'ai fait tout le ménage de la maison, puis j'ai fait tout le pliage, puis j'ai entraîné le chien, puis j'ai promené le chien, puis j'ai été faire les courses, puis j'ai... Non, non, non. T'sais, au lieu de voir tout ce que j'ai accompli, mon critique intérieur a tendance à se tourner vers... Euh, les choses que je n'ai pas été capable d'accomplir. Et je fais la même chose avec mes enfants. Mais c'est parce que, sans doute, là, ce que je, ce que la réflexion, c'est... Euh, parce que la réflexion se poursuit en même temps que je vous parle. <rire> Mais euh, c'est exactement ce que je fais avec mes souvent avec mes enfants quand je ne le fais pas en conscience. Mais parce que c'est ce que je fais à l'intérieur de moi aussi. T'sais. Donc, c'est d'aller... Euh, quand je ressens de l'irritation aussi envers mes enfants, c'est ce critique intérieur-là qui prend de la place puis qui me dit à l'intérieur de moi, « Ah, oh, telle affaire n'a pas été faite, telle affaire n'a pas été faite. » Mais dans le fond, ce que je me rends compte, c'est que c'est un besoin de connexion de mon enfant intérieur, c'est un besoin de sécurité de mon enfant intérieur d'avoir cet attachement sécure-là, comme qu'est-ce que j'offre à Onyx, comme qu'est-ce que j'offre de plus en plus à mes enfants. tu sais. Euh, mon enfant intérieur, il a envie de l'avoir aussi, cette euh, connexion sécure-là, puis cette curiosité-là que je veux offrir à mes enfants, tu sais, puis que j'offre à mes enfants, de, justement, de plus en plus souvent, mais tu sais, de se dire comme « Ah, quand elle n'a pas fait telle affaire ou tout ça, bien d'aller voir quand elle n'a pas fait tel truc ou qu'elle a eu un comportement, mettons, qui, qui vient activer mon système nerveux puis qui mérite ou quand... Euh, » la situation ne se passe pas comme je veux, mais au lieu de me transformer moi-même en, en critique extérieure, <rire> de laisser mon critique extérieure extérieur s'exprimer, intérieur s'exprimer à l'extérieur de moi, bien, de tourner cette irritation-là en curiosité, comme, euh, comme j'en ai parlé avec Onyx tantôt, mais d'aller poser la question à mon enfant, d'aller être curieuse, de voir qu'est-ce qui se passe pour elle. T'sais. Il, y il y a une raison derrière tout ça. T'sais. Elle ne fait pas ça parce qu'elle dit genre, eh, elle n'a pas envie de le faire, je veux faire... Euh, je sais que ça va irriter maman, puis euh, tout ça, tu sais, c'est ça que je veux, dans le fond, je veux une réaction. Mais non, il n'y a rien de ça qui se passe consciemment, il n'y a rien de... C'est pas ça son intention, tu sais. Son intention à elle, c'est que son expérience à elle, elle est différente de ce que moi je perçois, en fait. Puis c'est là où il y a souvent un gap, parce qu'on a notre perception, nous, non seulement d'adultes, mais... Euh non seulement d'adulte mais qui est aussi euh, reliée à nos expériences à nous, qu'on a vécues à notre passé, à nous, à notre à nos, à nos, euh, moment, à nos blessures, à tout ça, tu sais. Euh, mais ça veut pas dire que parce que c'est ma perception à moi, que c'est sa réalité à elle, que c'est son expérience à elle, tu sais. Fait que d'aller tourner cette irritation-là en curiosité, puis elle, est là une expérience d'enfant. Puis, je me rends compte, en discutant, que nous, on a souvent aussi une expérience à l'intérieur de nous. Notre enfant intérieur, il y a une expérience très différente de la vision de l'adulte aujourd'hui, tu euh, Puis, notre critique intérieure, il est peut-être bien plus... Euh, ancré dans cette vision-là de l'adulte, plutôt que de se tourner euh, vers la curiosité, de développer une curiosité envers la perception ou l'expérience de notre enfant intérieur, pareil comme on peut le faire avec nos enfants à nous, à l'extérieur de nous. J'ai l'impression que ça part dans tous les sens, puis je ne sais pas si ça fait <rire> du sens. Dans ma tête, il y a plein, plein de liens qui se font, <rire> puis le, le, le fil, ce, le, le chemin... Euh... En tout cas, ça relie plein de choses dans ma tête, mais je ne sais pas si ça fait du sens dans la façon dont je l'exprime. Euh, mais oui, donc pour revenir à la relation avec nos enfants, de se tourner vers cette curiosité-là en fait envers l'expérience de notre enfant plutôt que d'être ancré dans notre irritation d'adulte euh, qui voudrait donc que les affaires avancent vite. <rire> » C'est pas ça, leur expérience à eux, tu sais. Puis si je reste dans cette irritation-là, qu'est-ce que ça va créer? Ben ça va créer encore plus d'irritation, puis ça va créer de la confrontation puis de la résistance dans notre relation euh, ensemble puis dans notre moment qu'on est en train de vivre ensemble. Puis ça, ben ça va faire qu'on va chicaner, on va, tu sais, on va... Euh, être chacun dans une émotion négative, puis notre expérience, elle ne sera pas tout agréable. Puis là, qu'est-ce qui me vient en tête, c'est, mettons, euh, un matin de semaine, si moi, je suis dans le « go, 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 il faut qu'on parte euh, », là, je, mon critique intérieur me dit, genre, « t'as pas été assez vite, t'as pas fait les affaires assez vite, t'aurais dû, euh, au lieu de faire ton journaling ce matin, tu ben, t'aurais dû euh, aller prendre ta douche plus vite, puis aller faire les lunchs plus vite, puis là, on serait pas dans cette situation-là, puis, puis ça part, tu sais, puis ça, ça roule en arrière ». Euh, comme un, un, une trame de fond, en fait, une trame sonore <rire> derrière que j'entends tout le temps un peu, puis euh, que si je ne suis pas consciente de ça, ben je vais pick-up sur cette trame-là, puis ça va m'amener dans, dans une émotion d'irritation, puis tout ça, puis là, je vais la transposer dans mon quotidien, je vais la transposer dans mon expérience que j'ai dans l'ici et maintenant avec mes enfants, puis ça va faire que je vais être dans le... Go, 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 mon niveau de stress va augmenter vraiment beaucoup. Je veux dire, là, lâche tes affaires, viens-t'en, là, c'est le temps de brosser les dents. Ça fait trois fois que je te le répète déjà. Voyons pourquoi tu n'es pas en train de brosser tes dents. Tu devrais être en train de t'habiller. aller, je ne devrais pas avoir besoin de te le répéter constamment. Tout ça. Puis là, ça fait que, fouf! genre le niveau euh, d'anxiété, de stress, de tout ça, il monte, d'irritation, ça monte, 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 c'est exponentiel, tout ça peut se passer en 15 minutes, là, <rire> les 15 dernières minutes avant qu'on parte à l'école, puis là, un coup, qu'on est dans l'auto, ça, ça, ça descend, tout ça, parce que là, j'ai l'espace pour me dire comme, ok, on est en mouvement, on s'en va à l'école, on va être correct, maintenant, je contrôle plus rien, tu sais, puis là, ouf! de revenir dans le lycée maintenant et de dire « Hey, les enfants, je suis vraiment désolée parce que la réparation, c'est important. » Ça m'arrive moi aussi de, de, de me faire embarquer dans cette irritation-là, justement, du quotidien euh, de, du critique intérieur. Tu sais. puis euh, euh, Plutôt que d'aller vers la curiosité. Puis là, là je suis capable d'avoir accès à la curiosité. Ça me dit que là, je ne suis plus présentement dans euh, l'expérience de la partie de moi qui est le critique intérieur, mais je suis dans mon essence. Je suis dans mon ancrée dans mon essence justement, puis j'ai accès à ma curiosité, t'sais. Mais là, comment je peux rester à la place? Puis là, je suis capable de poser des questions aux enfants. Ah, oh, je suis vraiment désolée, les enfants, tu sais, de la façon dont ça s'est passé, puis tout ça, la réparation en premier tout le temps, puis là, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, on, on, on revient euh, dessus, euh, la situation qui est arrivée, puis tout ça, puis euh, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, tu sais? À ce moment-là, je suis capable de leur poser des questions par rapport à leur, euh, leur expérience à eux, mais dans le moment, c'est des fois difficile parce que si je la... c'est difficile si je me laisse embarquer dans cette partie-là de moi, dans mon critique intérieur. en fait. Fait qu'à la place de transformer, aussitôt que je le sens, l'irritation de la transformer en curiosité, comme je le fais avec Onyx. Puis là, avec Onyx, c'est sûr qu'il y a moins de... Il y a moins d'activation, tu sais, le stress, il monte moins vite, tout ça, parce que là, on n'est pas dans un délai qu'il faut arriver vite, vite, vite euh, à l'école, puis tout ça, tu sais. Mais euh, avec les enfants, si je le tourne, même, euh, puis là, je reprends l'exemple du matin, si je le tourne en curiosité, si je vais voir ma plus petite le matin, quand elle ne veut pas brosser ses dents, puis au lieu de lui répéter constamment, va brosser tes dents, va brosser tes dents, je t'ai dit qu'il fallait aller brosser tes dents, c'est le temps de s'en aller à l'école, ça, c'est ma préoccupation d'adulte à moi. Si à la place, je la transforme en curiosité, puis je vais la voir, puis je lui dis, « Billy, maintenant, là, c'est l'heure d'aller brosser nos dents en posant ma main sur son bras. Maintenant, c'est l'heure d'aller brosser nos dents. C'est là qu'on est rendu dans notre routine du matin. Là, je vois que tu es en train de jouer. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ah, euh, mais tu sais, maman, j'ai pas envie de quitter mes jouets. J'ai pas envie, j'ai envie d'aller à l'école, mais là, c'est que j'ai des choses à faire présentement. Tu sais, je peux pas m'en aller tout de suite, puis tout ça, parce que j'ai pas fini de faire mes choses. OK, ma cocotte, je comprends. Puis tes choses, ils vont être encore là quand tu vas revenir de l'école. Je comprends qu'est-ce qui se passe. Je comprends que tu n'as pas envie de quitter pour aller à l'école. Je peux te laisser encore une minute ou sinon on va aller brosser nos dents tout seul Et, Tout de suite, est-ce que tu aimerais que je le fasse avec toi ou tu aimerais le faire toute seule Puis là, oh, j'aimerais ça prendre une minute puis après ça, je vais venir te rejoindre. J'aimerais ça que tu le fasses pour moi. OK, parfait. De libérer de l'espace aussi dans mon quotidien pour avoir le temps de faire ces choses-là avec eux, pour avoir le temps de les accompagner c'est ça avec mon enfant intérieur aussi, puis dans ma relation avec moi-même aussi. Si je suis toujours à la merci de mon, de mon critique intérieur j'ai pas d'espace pour être dans mon essence, puis j'ai pas de curiosité, je suis dans l'irritation. Mais à la place, si je fais de l'espace, puis je me dis, regarde, il y a pas d'urgence, là je suis dans le lycée maintenant, je peux euh, me tourner vers la curiosité, au lieu d'être dans l'irritation, puis me dire genre, ah! Oh, OK, oui, j'aurais aimé ça accomplir telle, telle, telle affaire aujourd'hui. Oui, j'aurais aimé ça que telle, telle, telle chose se passe d'une façon différente. Mais qu'est-ce qui fait que ça s'est passé de cette façon-là, De tourner cette irritation-là en curiosité, puis d'aller me questionner, en fait, puis d'aller être curieuse de euh, mon expérience intérieure, puis de mon monde intérieur. Ça, ça m'amène à... Ça m'amène tellement de reconnaissance envers moi-même, mais ça m'amène aussi de la reconnexion. Avec ces différentes parties-là de moi qui sont plus petites, puis qui se sentent peut-être effrayées quand je suis dans mon, mon critique intérieur, même si l'intention de mon critique intérieur c'est de les garder en sécurité, de me garder en sécurité, bien, je comprends que ça a fonctionné pendant des années, mais maintenant, j'ai plus envie de vivre dans cette, dans cette irritation-là où, euh, oui, j'ai plus envie du tout de vivre dans cette irritation-là. Fait que de me ramener, à chaque fois que je la sens pointer son nez, de me ramener dans la curiosité puis d'aller me euh, tourner vers euh, questionner, en fait, mon expérience intérieure. La même chose que je peux faire avec questionner l'expérience de mes enfants. Euh, puis la même chose que je peux faire avec questionner l'expérience de mon chien. <rire> Qu'est-ce qui se passe pour lui? Qu'est-ce qui se passe dans son expérience intérieure à lui? Plutôt que d'aller apposer... Euh, la, 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 la vérité de mon critique intérieur en fait à son expérience intérieure à lui, la même affaire avec mes enfants la même affaire avec moi-même je sais pas si ça a fait du sens euh, c'était vraiment un on the spot j'approfondissais ma réflexion avec vous euh, j'espère que ça a fait du sens j'espère que vous avez trouvé des euh, des pépites d'or là-dedans puis euh, merci d'avoir été là c'est toujours précieux que vous soyez là avec moi et je vous dis euh, à la semaine prochaine Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère de tout cœur que l'épisode a vibré avec toi. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est vraiment le moyen le plus efficace de faire voyager le message puis de permettre à plus de gens de découvrir le podcast. Et si tu penses que ça pourrait aider ou supporter quelqu'un que tu connais, s'il te plaît, partage l'épisode. C'est tellement précieux de savoir qu'on n'est pas tout seul avec ce qu'on vit. Je te souhaite une merveilleuse journée puis je te dis à la semaine prochaine!